0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Здравствуйте, наши дорогие, любимые радиослушатели. Сегодня в очередном выпуске «Новости без границ» мы постарались, как всегда, обеспечить максимально широкую географию отобранных сообщений, ну и, конечно же, следили э, за тем, чтобы они были интересными для вас и для нас, как э, для журналистов. Ну и, конечно, хочется здесь выразить э, благодарность нашим э, старшим коллегам, чьи материалы мы заимствуем. А позаимствовать, слава богу, есть пока что. И ни одной лишь чернухой в информационном поле мы живем. Сегодня в нашем выпуске представлены материалы о событиях широкой географии, как я уже сказал, от Москвы до Новосибирска. Но обо всем подробнее через несколько секунд. Начнем с околовыборной политической тематики. Сегодня состоялось очередное, одно из предпоследних для нынешнего состава, заседание Центральной избирательной комиссии. Владимир Чуров начал э, с веселых своеобразных шуток, э, с такого юмора, который понятен, наверное, только лишь ему и его близким, за что его, кстати недолюбливают, но как бы то ни было, на заседании вопросы эм, обсуждались серьезные вплоть до технического состояния а так называемых автоматических урн, как их называют, или по-другому каибов, которые серьезно устарели во многих регионах морально и технически до общего состояния системы выборы каких-то локальных вопросов, вплоть до замещения должности системного администратора. В заключении заседания, которое продолжалось чуть менее часа, Владимир Чуров достаточно резко и четко в рамках правового поля отреагировал, на инсинуации в стиле прошлогоднего снега, вспомнив заявление о том, что якобы в 2008 году он себе самовольно назначил заместителя без согласования с кем-либо. Вот какие разъяснения дал Тюров, какова была его реакция. Давайте послушаем.
1: Я хочу напомнить всем, что... Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является коллегиальным органом и сама определяет свою структуру. Подчеркиваю, сама в соответствии с законом определяет свою структуру. Таким образом, ни господин Ивлев, ни господин Лавилов, ни господин Конкин не являются заместителями господина Чурова или секретарями заместителя э, господина Чурова. Они являются должностными лицами, замещающими государственные должности в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Выбираются тайным голосованием на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии с законом. А в законе написано, что председатель, заместитель, без слова один, и секретарь, избираются тайным голосованием на заседании. Решение о введении в структуру Центральной избирательной комиссии Российской Федерации было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по предложению администрации президента Российской Федерации. Было обсуждено в правовом управлении, в управлении внутренней политики. И здесь проголосовано. После чего тайным голосованием Леонид Григорьевич Ивлев был избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а вовсе не заместителем Чурова. Я хотел бы напомнить, что Леонид Григорьевич Ивлев дважды назначался в состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации двумя президентами Российской Федерации.
0: Отмечу в заключение, что ключевое заседание, на котором будет определен э, полный новый состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, намечено на 28 марта, а пока уходящему э, составу... Остается сделать свои финальные аккорды. Уже был принят и проанализирован отчет о работе ведомств, которые обеспечивают техническую составляющую деятельности ЦИКа. В ходе чего Владимир Чуров высказался достаточно резко о неисполнении принципов импортозамещения в части обеспечения ЦИКа отечественными программными продуктами и облегчение тем самым возможностей для работы расширения их и большей эргономичности всей системы, чтобы рядовым членам ЦИК, рядовым на уровне регионов было легче и проще и быстрее работать с огромным объемом данных, который просто в голове обычного человека укладывается с трудом. Ну а мы переходим к другим событиям, к моему любимому разделу новостей культуры. Всегда необычно выглядит и очень знаково, когда юбилей бывает не просто у человека, а у совокупности людей, у какого-то явления, у события и уж тем более у целого города. Так, например, подмосковный город Чайковский вскоре отметит свое 60-летие, в связи с чем местный музей, задумывал достаточно своеобразную акцию по сбору игрушек в качестве музейных экспонатов. Крыльеведческий музей будет признателен всем, кто согласится поделиться частичкой истории своей семьи и подарить музей игрушки 60-х-90-х годов, сообщили организаторы. Эти игрушки станут дополнением выставки «Город, подаренный детям», открытие которой состоится 18 мая. Игрушки принимаются в дни работы музея и справки можно получить по телефону в городе Чайковском 3 или же прийти к жителям города по адресу улица Мира, дом 19. Достаточно занятная инициатива, надеюсь, что все новообретенные экспонаты будут содержаться в надлежащем виде. Известно и ясно, что раньше технику делали для долговременного пользования и для людей, а не для смены через 3-4 года, как это сейчас делается. Все делалось достаточно куда более основательно. Даже игрушки для детей делались с большим знанием дела, к сожалению. Не могу себя сдержать и не упомянуть о событиях в областном центре. Ассоциация территориального общественного самоуправления города Калуги намерена обратиться к городским депутатам с предложением установить дату проведения единого дня территориального общественного самоуправления. Об этом было заявлено на состоявшемся заседании Совета ТОС при городском главе. Официальную праздничную дату предлагается утвердить. В качестве 22 мая, именно в этот день на протяжении последних неск... нескольких лет, Тонс и Калуги организуют праздники в своих микрорайонах. Сегодня в Калуге зарегистрировано 55 территориальных общественных самоуправлений, с их участием решаются многие городские вопросы. Это, например, установки в детских площадок и спортивных сооружений. В прошлом году в Калуге установлено 152 игровых и спортивных комплекса, Как отметил подводя итоги работы муниципалитета, городской голова, у населения они пользуются большой популярностью. Вот уж действительно имеют не только смелость, но и честь. Чего еще можно сказать, подводя к следующей новости? Не каждый на такое решится. Вспомнив, наверное, лучшие примеры из литературы, лучшие примеры отваги, чести и ответственности. В региональном Следственном комитете Красноярского края создали суд офицерской чести. Инстанция образована для укрепления норанственно-этических традиций, а также с целью усиления служебной дисциплины, обеспечения соблюдения норм профессиональной этики, предупреждения и разрешения межличностных конфликтов повседневной Деятельности об этом сообщили в пресс-службе. Офицерский суд будет выполнять задачи, связанные с соблюдением профессиональной этики и служебного поведения. Также суд будет заниматься вопросами регулирования конфликтов, способных привести к причинению вреда интересам граждан организации общества, дискредитации деятельности следственного комитета. В случае нарушения перечисленных норм и правил суд может либо предупредить об ответственности, либо ходатайствовать перед председателем следственного комитета о привлечении сотрудника к ответственности. Отмечается, что в состав э, суда войдут сотрудники следственного управления, отличающиеся высоким уровнем личной дисциплинированности, а также ветераны следственных органов, имеющие безупречную репутацию. Вот такая вот самодисциплина, самоконтроль и в какой-то части тоже самоуправление, поскольку э, ни в одном из регламентирующих э, документов подобные Вещи не прописаны. Хотят добиться толка от тока. Стало известно, что шведская компания Volvo собирается создать и выпускать электрический автомобиль. Уже в ближайшее время для каждого автомобиля этой линии появится своя гибридная версия. А к 2019 году компания планирует выпускать собственный электрокар. По словам вице-президента компании Биттера Мертенса, электрокары все больше завоевывают себе прочные позиции. Это экономично менее затратно в производстве, а значит все способствует удешевлению автомобиля и его привлекательности для покупателей. Однако к началу производства, убежден он, надо было беспокоиться и о сети электрозаправочных станций, причем, в глобальном масштабе. Я бы еще от себя прибавил здесь, что нужно позаботиться не столько даже о наличии этих электрозаправок, сколько А о надежности электрических сетей э, в целом, э, Б обучению правил э, техники безопасности при подзарядке своего автомобиля и С обучению навыков не подзарядки автомобилем расчету километража пропорционально затрачиваемой энергии и так далее таким вот сопутствующим тонкостям но я думаю что все таки этому возможно будет людей научить и мы все больше движемся к тому с пугающей кстати скоростью что многие вещи казавшиеся раньше фантастикой становится обыденной реальностью, которая уже мало кого э, способна будет удивить. Ну, за исключением разве что нас, э, живущих в малых городах России, которым до таких вот игрушек, э, как до Луны, у нас много э, своих куда более прозаических проблем, которые все-таки стоят должного внимания, и им, конечно, тоже нужно уделять свое время и место. В России продолжается празднование Масленца. Благотворительная организация Начлежка в Петербурге призывает горожан не жадничать и поделиться с блинами с бездомными. В 2015 году аналогичная акция собрала 150 килограмм угощений. Сбор блинов проводится в ночлежке уже седьмой год. По словам активистов, холодный сезон 15-16-го годов для подопечных ночлежки выжился особенно тяжелым. В городе работал на один э, пункт обогрева меньше. Для изначально согласованной администрации Возлеостровского района палатки так и не нашли место, говорит пресс-секретарь ночлежки Влада Гасникова. Город не открыл ни одного нового пункта обогрева в пешеходной доступности ни в одном районе. Сейчас на прием и консультацию в службу шлежке каждый день приходит 50-70 человек. В 2014 году их было меньше, 35-50 человек. Этой зимой на улице города оказались новые бездомные без работы и без крыши над головой. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь, вызвался восстанавливать историческую справедливость. По его мнению, городу Новосибирску необходимо вернуть прежнее название Новониколаевск, которое было изменено согласно э, декрету э, советской власти по постановлению в ЦИК от 12 февраля 1926 года. Новосибирск это великолепный край, переименовать надо. Что это за Новосибирск? Новониколаевск. Какой Новосибирск? Нам бы хотелось, чтобы город получил свое первичное название, заявил в экспрессивной манере Владимир Ворфович. Спорить с такими утверждениями может быть и возможно, и может быть они найдут своих сторонников, но всегда есть подводные камни у таких решений. Например, затраты, связанные с одной лишь только перерегистрацией жителей этого города, сменой паспортов и так далее и тому подобное. Подумали об этом Владимир Вольфович, неизвестно. Но, однако же, на тот момент, когда город получил свое нынешнее название в нем проживало 120 тысяч человек и тогда особо тоже никто не озаботился какими-либо трудностями которые могли бы быть связаны с переименованием города Я завершая наш сегодняшний выпуск хочу вам прежде всего как всегда пожелать чтобы у вас трудности было как можно меньше, а в идеале, чтобы они совсем у вас отсутствовали, чтобы все нужное получалось легко и в срок, чтобы у вас наличество хорошее настроение и в холодильнике было что поесть, наличество разнообразия. Это не такое уж э, расхожее такое пессимистичное пожелание, просто хочется чтобы жизнь каждого человека была энергичной, подобно нашему радио и разнообразной яркости, чтобы было всегда э, чем себя потешить. Будем и мы стараться развивать нашу работу. Я, конечно, тут немножко поплохил, стал пропускать выпуски, но ну, ничего, будем исправляться. А пока спокойной вам ночи, спасибо, что вы у нас есть, и, и мы рады тому, что и мы у вас есть, и работаем для вас и будем продолжать это делать на всех уровнях, на местном, на общероссийском и даже на мировом. Чего уж мелочиться. До встречи в субботу!